0: A las 7 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes, Tono
1: Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Esto es Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros en las diferentes plataformas de audio móvil como Spotify o Deezer. Y también gracias a los que se conectan a través de la 106.3 Dulce Stereo muy tempranito en las mañanas, 7 de la mañana. Ayer la Conmebol dio la noticia de que ratificaba a Colombia y Argentina como sedes para la Copa América, que estamos a un mes de que comience, 29 días. Lo hace en medio de muchísimas críticas debido a lo ocurrido hace unas cuantas horas en diferentes ciudades del país respecto a los equipos que estaban participando en Copa Libertadores. Ayer se los comentamos, está en la página, lo puede revisar, www.tonodeportivo.com Allí usted encontrará el recuento de lo que sucedió tanto en Barranquilla como en Pereira con el Junior de Barranquilla, valga la redundancia, con el Nacional y el Nacional de Uruguay. Si usted no sabe lo que pasó, le cuento rápidamente. Mientras jugaba River Plate contra Junior en Barranquilla, empezaron a sonar bombas de estruendo, empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Estos gases lacrimógenos, pues con tan mala suerte para la policía que llegaron al estadio debido a la brisa, muy cerca, estaban una cuadra del estadio, y afectó a los jugadores. Así de sencillo. Eh, Los estruendos y el gas lacrimógeno lo utilizaron para disipar algunas marchas, algunas protestas que había en torno a la organización de este partido porque ya se había pronunciado la, la ciudadanía diciendo que era mejor que no se jugara, que no se disputara este partido. Más adelante vamos a discutir del tema con los muchachos. Pero Colombia está ratificada como casa de la Copa América, de la Copa América que comienza en 29 días. Mientras tanto en Tokio, que es el próximo gran evento que tenemos, además de la Eurocopa, por supuesto, pero pues Tokio es a nivel mundial. Eh, anunciaron que el relevo de la antorcha fue retirada de las vías públicas en Hiroshima debido al COVID-19. La organización confirmó que la visita del relevo de la antorcha olímpica a la Prefectura de Hiroshima, que sería la próxima semana, no será por las vías públicas y se limitará a celebraciones simbólicas. El evento ha sido truncado. De esta manera lo describió la organización como una ceremonia de iluminación alternativa que se llevará a cabo en el Parque de la Paz de Hiroshima el 17 de mayo. Habrá una nueva ceremonia del gimnasio de la ciudad de Fukushima al día siguiente. Originalmente la llama estaba programada para pasar por seis ciudades cada día. Había esperanzas de que el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, estuviera presente para observar el paso de la llama. Sin embargo, su visita a Japón se pospuso. El relevo se retiró también de las vías públicas de la prefectura de Yamaguchi. Eso sí queda claro que eh, se lleva a cabo una ceremonia pequeña en el parque central de Yamaguchi donde el karateka Osora Toyoda encendió su antorcha con una linterna y luego encendió un caldero frente a una pequeña reunión de espectadores con máscaras protectoras. Hasta el momento se sabe que se tomarán medidas similares cuando el relevo llegue a la prefectura de Okayama el 19 de mayo y a Hyogo donde debe llegar el 23 y el 24 de mayo. ¿Pero a qué va todo esto? Va a que en Japón, un país en donde solamente han vacunado al 3% de la población porque ellos leen muy bien lo que van a comprar. Sí, o sea, ya, ya tienen la plata para comprar las vacunas para todo el mundo pero tienen que saber qué compran porque a su gente, a su población, pues no le van a meter cualquier cosa. Allá, que los índices de contagio dicen ellos ser bastante altos, pero si lo comparamos por ejemplo con los de Colombia son relativamente bajos, casi ínfimos, están empezando a cancelar cosas importantes como el paso de la antorcha olímpica. Mientras que en Colombia pues el presidente y la CONMEBOL sale a decir que no, que Copa América hay sí o sí. Mejor dicho, la situación acá está muy compleja y va a seguir compleja. Si bien de a poco se va desmontando el paro, las marchas, hay gente que sigue descontenta y va a seguir descontenta, porque como bien lo decía el arzobispo de Cali esta mañana en una emisora nacional, La gente sale a las calles no porque quiera hacer daño, sino porque está descontenta con la situación del país y no se va a guardar hasta que vea un cambio. La cosa está grave. Pero nosotros pues estamos al frente de la batalla y listos para hablar de lo que será la Copa América en Colombia y Argentina. Una defecio de Copa, eso sí, solamente a ellos se les ocurre hacerlo uno en un punto del continente y el otro en la otra punta. Pero bueno. Por ahora, bienvenidos, esto es Tono Deportivo.
0: En Tono Deportivo, ciclismo.
1: Y hablamos de ciclismo, buenas actuaciones de los colombianos. Egan Bernal empieza a ilusionar, la llegada de la montaña le favorece al colombiano, que pareciera empezó a retomar el nivel que le conocimos en aquel Tour de Francia que ganó. Omar Pachón, buenos días, ¿cómo le va y cómo le fue a Gambernal?
0: Alejandro, muy buenos días. Buenos días a mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo que nos escuchan cada mañana a través de la emisora del de podcast en las diferentes plataformas. Y siempre están informados con www.tonodeportivo.com y todas las redes sociales. Le fue muy bien a Egan Bernal en una fracción que ganó Gino Mader, corredor suizo del, victo- del Bahrein Victorious en un recorrido de 160 kilómetros con dos sprints especiales, tres premios de montaña, el primero era de tercera categoría y los otros dos de segunda, contando la llegada en la meta. Y pues esta tuvo lugar en Ascoli Piceno, uno de los pueblos que tiene una de las plazas más bonitas de Italia, que es la piazza el Popolo, y pues Alejandro, una fracción que arrancó con un, sol, un, buen, un buen clima, la verdad, un sol tenue, pero que después se fue apagando. Eso impidió también eh, la buena realización de la transmisión de televisión por momentos. Pocas fugas se dieron en este inicio hasta que una de ocho corredores eh, se consagró a 98 kilómetros de la meta. Posteriormente, Lineos en esos abanicos, en ese descenso, mostró un gran trabajo en equipo. Recordemos que Pavel Sivakov, el, el corredor ruso, ya no está igual que Mikel Landa. Y por ende, pues eh, Filippo gana hoy, se vistió de, grega, de Gregario, sobre todo en esos descensos para cortar viento y ayudarle a Egan Bernal. Este equipo fue protagonista en, en este aspecto, mientras que poco a poco, a medida que iban adelantando la etapa, se fueron quedando algunos corredores y iban agarrando algunos fugados. Ese lote principal que después fue comandante de, de, de Quickneck el Astana y el Jumbo mientras que Lineos pues ya poco a poco iba soltando filas, se pinchó Castroviejo y se dieron unos ataques ya en la última cuesta, en la última subida pasados los últimos 7 kilómetros uno de esos fue el de Daniel Felipe Martínez a 2.5 kilómetros de la meta parecía que el corredor que estuvo el año pasado en el Education First pudiese haber alcanzado a los que estaban ya 2-3 corredores en la punta eso ayudó a mover un poco el grupo se nota que Daniel Felipe Martínez va a ser la segunda espada de Lineos por ahora. ¿Qué, ¿Eso qué quiere decir? En dado caso que Bernal, Dios no lo quiera, se si caiga, pase algo, pues Daniel Felipe ya pasará a tomar el liderato y será el gregario principal. Después de esto, pues el Cipaquireño atacó, hizo un ataque fulminante donde se llevó a tres corredores a su espalda y parecía que también pudiese ir por la etapa, estaba muy solvente Egan ninguno lo quiso relevar, él fue el único que tomó el mando, permanentemente mirando para atrás y respondiendo a los ataques de sus compañeros, al final Gino madre en solitario alcanzó a salvarse alcanzó a coronar la, eh, pues, la fuga como tal, fue el único de esos corredores que alcanzó a terminar y en la llegada Egan sprintó un poco y llegó segundo para bonificar ahí unos cuantos segundos, tercero in- ingresó Dan Martin del Israel y después Renko Ebenepoel, que es el rival directo de Bernal para este giro. Se vio muy bien, pero pues eh, le respondió mejor las piernas en ese final a Egan. Quinto, entró Yule Chicone, el corredor local. Todos ellos a 12 segundos del ganador. Daniel Felipe Martínez ingresó en la séptima casilla y Ainer Rubio, que por momentos integró la fuga del Movistar, llegó en el puesto 20. La general ahora la comanda Atira Valter, un corredor muy joven, húngaro, del Grupo Oma. Se mantiene 11 segundos por delante del segundo, que es el belga Renko en Everpoel, del Dignic. Y tercer lugar es para Egan Bernal, que está a 16 segundos del líder, solamente a 5 de Renko en Everpoel. Una gran etapa de Egan Bernal, que asciende de la casilla 11 a la tercera casilla, y Alexander Blasov, ya es cuarto a 24 segundos. Daniel Felipe Martínez se mantiene en el puesto 12 muy bien para el corredor colombiano, Harold Tejada está en la ubicación 26, Einer Rubio 35 y ya pues los embaladores Fernando Gaviria puesto 118 y Juan Sebastián Molano puesto 146, mañana la fracción será de 181 kilómetros entre Notaresco y Teroli con algo de montaña en la mitad con un solo premio de cuarta categoría ya más adelante dos sprints especiales, una etapa dicha para los embaladores y pues como ha pasado últimamente en este giro, giro y han sido tan agresivos tal vez una fuga y entre ellos pueda estar colado Peter Sagan
2: en tono deportivo baloncesto Hola, hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos los oyentes de Tono Deportivo que a esta hora están escuchando lo mejor del baloncesto colombiano y el día de hoy vamos a hablar de lo que ha sido esta semana en la división profesional de baloncesto, en la liga de baloncesto de nuestro país porque hay equipos que se han consolidado, hay equipos que también han bajado bastante su nivel y están diciéndole prácticamente adiós a lo que sería este torneo de baloncesto o por lo menos despedirse la posibilidad de llegar a los playoffs, ¿no? Porque claramente el torneo se acaba la próxima semana, más o menos el día miércoles, jueves conoceremos ya los ocho clasificados a la próxima ronda de la liga de, de baloncesto de nuestro país. Empezamos con resultados de los últimos días, del martes, miércoles, eh, por ejemplo está el caso eh, este 11 de mayo de la victoria entre, entre Tigrillos y Sabio de Manizales 91 a 65 también La victoria de Titanes 96 a 90 ante el equipo de Búcaros Titanes que se va consolidando de a poco en la punta, 6 salidas y 6 victorias, eh, 72 eh, a 65 ganó el equipo de Motilones, luego 104 a 83 volvió a ganar Hurricanes de Cundinamarca que representa, que representa también a San Andrés después de tres partidos sin conocer la victoria y eh, Cafeteros que perdió su segundo partido en eh, tres compromisos eh, que ha disputado en la última semana. Motilones que le ganó al team de Cali 64-61 y también le ganó al conjunto de Piratas eh, 72-65. La verdad que esos dos encuentros que eh, pudo llevarse el equipo Motilón han sido eh, bastante beneficiosos en la parte de la tabla de posiciones. Ya se encuentran terceros los rojinegros y eh, el, con eh, cuatro victorias consecutivas. Y este viernes buscarán la quinta seguida. Le ganaron equipos grandes no a, a Pirata de Bogotá. Que no tuvo una buena campaña el año pasado Pero en esa sí está teniendo un buen equipo Team de Cali que a pesar de que ha perdido todos sus partidos Es el subcampeón y además el local eh, de este torneo, también le ganó recordemos al equipo de Cafetero la semana pasada y también a Tigrillos de Antioquia le ha ganado a los equipos grandes a los equipos, a los equipos interesantes también el torneo y perdió contra el Titanes pero eso fue un partido eh, la verdad de, digamos en el, que, en el cual el equipo no tenía tanto nivel de competencia, el primer partido 12 días de para y eh, de pronto hubiera sido diferente si hubiera llegado con más ritmo pero el caso es que es la mejor defensa del campeonato promedia 69 puntos Eh, que le han eh, convertido al equipo de motirones por partido Solamente 75 ha sido la cifra más alta que le han podido convertir en dos ocasiones Una de ellas fue porque se fueron a un extra tiempo Que fue contra el equipo de cafeteros Y es un equipo duro en la parte defensiva le, Es verdad, le falta más explosividad en la parte ofensiva Pero esto le ha ayudado hasta ahora para estar en la parte de arriba Y contra equipos grandes que se han enfrentado También Sabios volvió a la victoria Después también de 2-3 partidos sin ganar 98-82 a 82 ante, ante el equipo de Caribbean Y hay partidos, eh, la verdad, interesantes como este equipo de Búcaros que eh, pierde con equipos complicados, pero le gana a los que tiene que ganar. Y eh, por eso también está un, en una ubicación, digamos, que le favorece de cara a clasificar eh, lo que son el equipo de eh, Caribe en Marrones. Se va complicando mucho, solo una victoria en seis salidas. Y el equipo de Team de Cali, que todavía no sabe qué es ganar en el torneo, parecen ser los cl- equipos que estarían eliminados, eh, que no clasificarán la siguiente ronda, porque la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Primero está Cafeteros, segundo está Titanes. Tercero, Motilones del Norte, con nueve puntos tras cuatro victorias. Te, tiene ya también tres victorias y tres derrotas. El equipo de Sabios de Manizales es cuarto. Tigrillos es quinto. El equipo de Piratas de Bogotá es... Eh, Sexto también el equipo de la capital del país Hurricane de Cundinamarca Que tiene 8 eh, puntos en la séptima casilla Búcaros con 7 Está en la octava casilla También Cimarrones tiene esos mismos puntos Pero solamente con una victoria Recordemos que 2 puntos por victoria y 1 por derrota Y el team de Cali que es último Con 6 eh, derrotas en 6 salidas Por último el equipo de la semana Jader Fernández y Gaby Velardo Ambos de Pirata de Bogotá Michael Jackson de Cafeteros El eh, jugador Maxi Esho de Búcaros y el eh, jugador Ernesto Oglivie del conjunto de Titanes es el quinteto inicial de la semana y Soren De Luque de Motilones del Norte con 7.3 puntos, 9 rebotes y 2.3 asistencias en esta semana es el mejor sexto hombre, recordemos que Bernardo González, entrenador del equipo rojinegro fue el mejor de la semana, esta y más información estaremos pendientes en tono deportivo para llevarles lo mejor de la liga de baloncesto, un cordial saludo para todos Rafael David Aramlochoa desde la ciudad de Cúcuta chao chao
0: ...está conduciendo en tono deportivo... ...Alejandro Munevar.
1: Bueno, ayer prometimos que íbamos a hablar... ...con el doctor José Luis Echeverry... ...sobre el cambio de fecha... ...de los Panamericanos Junior de Cali. Ya sabemos cuáles son las nuevas fechas... ...sabemos... ...muy por encima qué fue lo que sucedió... ...también uno entiende que... ...Colombia está en medio de una pandemia... ...la situación no está fácil... ...además pues si se realiza la Copa América estarían varios eventos muy seguiditos y eso por supuesto que afecta a las economías de las diferentes alcaldías, de las diferentes gobernaciones, pero hablemos con él. Doctor Echeverry, ¿cómo le va? Bienvenido y ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llega a esta decisión finalmente? No de cancelar, sino de aplazar, de posponer un poquito estas Panamericanos Junior que tanto estamos esperando en Colombia. Bueno Alejandro, un saludo
3: muy especial, me hace mucho escucharte, eh, sí, la verdad es que la decisión la veníamos revisando hace rato, pues debido a la pandemia, porque desde la última visita de Panamá hace más de un mes, inclusive el alcalde, la gobernadora, pues le habían dicho al presidente de Panamá y a la comitiva que estuvo acá, que eran varias personas, pues que por qué no se revisaba de nuevo la fecha, la pandemia en Colombia ha crecido mucho, y no solamente en Colombia, sino en todos los países de América. Al presidente Len le quedó sonando el tema, y hace más o menos unos 15 o 20 días, pues nos llamó y nos preguntó, él ha hecho un trabajo y una revisión en los países de América, y la verdad es que la situación es bien compleja, entonces empezamos como a revisar posibilidades de fechas, pero también a mirar cómo iba el tema de vacunación pues en los países, en la incidencia en cada región. Y la verdad es que el tema está complicado. Entonces pensamos que si nosotros lográbamos movernos dos meses, pues nosotros estábamos hasta ayer en el mes de septiembre, y ahora vamos a estar a finales de noviembre 25, a diciembre 5, pensando que para esa época los países ojalá tengan vacunadas a todas sus delegaciones que van a viajar a Cali, que son 41 países, y bien ocurre con nosotros en Colombia, que también ya hoy en día tenemos casi siete millones vacunados, y para esta época yo creo que vamos a estar muy cerca de tener lo que se llama unidad de rebaño, creo que son 25 millones, esta mañana revisando con los médicos, mirábamos que dentro de seis meses, que sería la nueva época de juegos vamos a tener una mejor situación inclusive pensando en la posibilidad de algo de público porque ahora estábamos pensando en una eh, burbuja todos esos factores algunas digamos que situaciones con los comités olímpicos que no han podido viajar a los clasificatorios porque tienen cierre de fronteras caso Brasil Canadá Argentina también en alguna parte entonces y las confederaciones también, pues, se les había complicado mucho realizar varios de los eventos clasificatorios. Entonces, se tuvo en cuenta toda esta situación. Además, los convenios también, pues, porque son recursos de municipales, también han estado, pues, lentos. Eh, entonces, sí destacar el apoyo que hemos tenido, pues, del gobierno nacional de el Ministerio del Deporte, el doctor Luceno y todo su equipo de trabajo han estado muy atentos, muy pendientes. El ministro, él mismo participó en las deliberaciones y en las reuniones y todo eso viene con el alcalde que delegó al secretario de Deportes de Cali y la gobernadora también, al gerente Valle, O sea que venimos construyendo y finalmente salió ya el boletín oficial hoy de Panamá esta tarde... ...donde da cuenta de la... ...de la nueva fecha... ...nos toca pues empezar a cambiar muchas cosas... Si está gustando el calendario deportivo... ...vamos a tener que revisar... ...todo el tema de bloqueos en hoteles... etiquetes aéreos ...en fin, todo lo que tiene un evento de estos... ...que tú conoces muy bien Alejandro... ...entonces no ha sido fácil... ...pero bueno, hay que perseverar... ...y esa es la nueva fecha... ...y es lo que vamos a hacer en Cari... ...el primer evento... ...los primeros Juegos Panamericanos Junior... ...que se van a hacer en América se van a hacer en Santiago de Cali y en Colombia en la fecha conocida.
1: Doctor, precisamente hablando de los cambios que tienen que hacer, Colombia normalmente se convierte en un modelo a seguir para los demás países. Y en estos días, estamos a 10 semanas de los Juegos Olímpicos, nos hemos dado cuenta del dife- de la cantidad de protocolos que hay para la prensa, para los deportistas... ¿Ustedes aspiran a que los protocolos que tenían presupuestados para esta esta competencia cambien un poco de aquí a noviembre? ¿O será que van a tener que salir con los mismos protocolos de bioseguridad?
3: No, yo creo que eh, hablando de que son más o menos 70 días la fecha en que se corre, yo creo que pueden mejorar un poco, de todas maneras, mejorar un poco es que vamos a tener que estar con la misma previsión, las medidas de seguridad pero a lo que aspiramos es que ojalá tengamos, así sea, una pequeña participación de público para que acompañe el evento. De todas maneras, también hemos estado acompañados del Ministerio de las TICS, donde también ya tenemos los recursos y otros adicionales de la Gobernación del Valle para hacer toda la transmisión nacional e internacional a través del canal regional Telepacífico que hará la transmisión la producción mejor y la irradiará a todos los canales regionales y al canal Panamericano que es Channel Sport Channel para que sea visto en los 40 países del continente Alejandro
1: Doctor, yo me imagino que usted tendrá la cabeza puesta solamente en los Panamericanos y la organización pero también me imagino que ha pensado un poquito en Tokio ¿no?
3: Sí, de hecho, hoy tuvimos comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano, el tercero ya que hacemos desde que se eligió el. Eh, mirando, pues, todo el tema de clasificación, los seis de boxeo que, que llegaron hoy y la posibilidad de uno o dos más de este deporte, el evento de pesas que estamos haciendo aquí en Cali, que también de entregarnos otros dos o tres cupos adicionales. Y mirando las otras posibilidades que hay en otros deportes que todavía faltando el 23 de julio es el inicio de los Juegos, <coughs> perdón, hasta el 7 de agosto, o sea que yo creo que vamos a llegar a la cifra que se había previsto y que el, presidente, el nuevo presidente Sido Solano ha dicho que son 85 atletas. Esa es como la, la anhelada cifra que tenemos. Y bueno, hablamos ahí de varios temas de las condiciones del viaje, pues la restricción que vamos a tener o que se va a tener en Tokio, etcétera, etcétera.
1: Bueno, nos vamos a ver en Tokio, ¿no? Eso sí, como pasó en Lima, como pasó en Buenos Aires, un poquito más alejados aquí, pero nos tendremos que ver en Tokio.
3: ¿Cómo no? Por supuesto, por supuesto, Hay que estar haciéndole fuerza a Colombia, tenemos pues atletas destacados, tenemos la posibilidad de medallas, hay que mirarlo, la marca que hizo ayer Luis Javier Mosquera, empresas, eso donde se logre dar esa esa misma eh, marca que hizo, lo que levantó, eso pues podría estar muy cerca de una medalla dorada eh, y que es lo que estamos pues previendo que podamos tener la misma cantidad de medallas que eh, se tuvo en Río pero con una delegación menor por supuesto
1: Pues doctor Echeverry, le agradecemos el tiempo, esperamos que todo le salga muy bien con los Panamericanos Junior y por supuesto que como país nos vaya muy bien, tanto en los Panamericanos Junior como en los Olímpicos.
3: Muchas gracias Alejandro, muy amable de tu parte y estaremos en contacto. Un abrazo y felicidades.
0: En tono deportivo, fútbol.
1: Hablamos de fútbol en tono deportivo. Iniciamos en Europa porque finalmente, como lo habíamos advertido aquí, se cambió la sede de la final de la Champions League. Omar Barpachón?
0: Alejandro, pues sí. La UEFA anunció ayer que la nueva sede para esta final el 29 de mayo será el Estadio Do del equipo de Porto en Portugal, un escenario que tiene capacidad para 50.000 espectadores y que para esta ocasión acogerá a 12.000. del Manchester City y 6.000 del Chelsea podrán asistir este número de aficionados al país portugués y pues es una noticia que pues es negativa para Estambul porque nuevamente por segundo año consecutivo queda relegado, no se habló si más adelante se iba a proyectar una final en el país turco porque el 2022 se va a jugar en San Petersburgo Portugal vuelve vuelve a ser nuevamente sede de esta final, segundo año consecutivo recordemos que el año pasado se terminó jugando el torneo en el estadio luz del Benfica, ya es la tercera en los últimos siete años para este país se pensó en su momento en Inglaterra por las restricciones que había lanzado el primer ministro inglés a los visitantes que lleguen de Turquía y estar en cuarentena mínimo 10 días esta situación pues evidentemente tampoco es que le haya gustado mucho a la UEFA porque no quieren que los políticos se intrometan y por ende pues también la opción de Portugal tomó más fuerza y ya fue ratificada 29 de mayo Chelsea y Manchester City en el estadio de Dragao.
1: Muy bien y pasamos a hablar del fútbol latinoamericano porque hubo bastante polémica el día de ayer luego de los partidos de Copa Libertadores que se disputaron en Colombia En Pereira, bien lo anotaba Santiago Villarraga los barras del Pereira no dejaron salir a Nacional de Uruguay del hotel se tuvo que aplazar el partido una hora, finalmente terminó empatado, un resultado realmente sin relevancia y en Barranquilla, debido a las protestas de las personas y a la utilización de la fuerza por parte de la policía y de pues, estas bombas de y los gases lacrimógenos, se vieron también afectados los equipos que estaban disputando el partido en el Rogelio Martínez. Don Santiago Villarraga, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué repercusiones tuvo esto finalmente en la Conmebol? ¿Qué repercusiones va a tener esto para el país? ¿Qué pasó finalmente?
4: Alejandro, saludo cordial para usted, para mis compañeros y todos los oyentes de Tono Deportivo. Y la primera es que el partido entre Nacional de Uruguay y Atlético Nacional... Eso parecía un campo de batalla, porque desde que llegó el equipo uruguayo al estadio Hernán Ramírez Villegas, empezaron con el rifirrafe, sobre todo eh, verbal, con los jugadores de Atlético Nacional, en la cancha también se vio, y ya terminando y finalizando el partido, eh, dentro ya del camerino, hubo algunos golpes, también palabras fuertes, porque pues dice Uruguay, que Atlético Nacional presionó a la Conmebol para que se jugara el partido y demás. Después de todo lo que se vivió en la noche de, de, de la Libertadores, eh, la Conmebol confirmó la Copa América. Confirmó la Copa América, eh, ta, todavía está en duda la liga colombiana porque no hay dónde jugar. Los eh, barristas de todos los equipos dicen que mientras eh, estén en paro así, no van a dejar que la pelota ruede y eso es lo que le preocupa tanto a la di mayor y a la Federación Colombiana de Fútbol, la Conmebol. Mientras tanto, confirmó y Yesurum dice que es un hecho
1: que Colombia va a tener Copa América. Sí, por ahora es un hecho que Colombia tendrá Copa América. Saludos Juan David Forero, cómo le va a Don Juan David y el Santa Fe que sí pudo jugar en Brasil no tuvo problemas solamente para viajar un poco perdió y prácticamente dilapidó Toda la posibilidad que tenía de clasificar a la siguiente ronda o de siquiera pensar en Copa Suramericana. Dicen por ahí, jugó como nunca, perdió como siempre. Le faltaron delanteros al Santa Fe, las economías chimbas de Méndez. Buen día, don Juan David.
5: Hola Alejo, el saludo para usted, para Santiago y pues todos los que se conectan como siempre a Tuno Deportivo. Como siempre es un placer estar acá. Y sí, la verdad, usted bien lo, digamos, lo resumió en esa frase. Eh, sinceramente, lo hablaba con colegas en las últimas horas eh, que siguen al Independiente Santa Fe y me decían lo mismo. Y, y yo les decía, para mí, si había una chance de hacer historia en Brasil y que de verdad uno dijera, oiga, un equipo colombiano de verdad volvió, jugó muy bien y ganó, era... En este partido, la verdad, eh, no, no se puede decir que Santa Fe jugó mal, ¿sabe? Porque uno puede decir, hay formas para perder, pero ahí es donde viene como esa dualidad, podríamos decirlo así, de perder, simplemente caer derrotado de la forma que muchas veces pasa con equipos que terminan perdiendo, no sé, un ejemplo, eh, Torino y Milan, que Milan, eh, como dicen acá en el argot popular, le empacó 7 al Torino, pero en este partido es una derrota que creo duele más aún, no por el resultado en sí, sino por la forma en la que se da, eh, especialmente porque si uno se pone a analizar, fue casi la misma dosis que aplicó el propio Fluminense jugando acá en Colombia, en, en la ciudad de Armenia, un equipo que no es muy visto futbolísticamente hablando, pero que usted le deja una o dos chances, Y define, es decir, hace la diferencia, tiene hombres para hacerlo, Eh, muchos talentosos, jóvenes talentosos, eh, los los tiene, los sigue formando y complementado con jugadores de la talla del propio Nené, de Fred, de Gideon, hay muchos, muchos talentos realmente en el equipo de Fluminense que realmente tiene esa contundencia, eso que se necesita tanto en una copa como la Libertadores, que no tiene Santa Fe, que la verdad, eh, uno sigue diciendo, bueno, pues, se apuesta por lo mismo, ¿será porque es lo que hay? Porque ustedes bien lo decía, Alejo, el tema de esas economías, eh, digamos, yo diría así también, chimbas un poco, pero también pensando más en, en un poco en la mediocridad, la verdad. Eh, pensar que solamente con participar y ganarse dos dolaritos, está bien, bueno, tres creo que eran, tres dolaritos está bien, y no pensar en, en un poco más en grande, pensar en que se puede hacer historia, que es un equipo que a nivel sudamericano ya por lo menos, tiene un poco más de renombre, y debería incluso seguir luchando por ello, pero bueno, no se le dan las cosas, eh, la verdad el gol para Santa Fe, casi que no, eh, es, eso sí, la parte buena es ver a jugadores como, Gerson González, Alexander Porras, que la verdad se jugó un partidazo para mí, puede estar tranquilamente en el top 3 del partido de Santa Fe, no sé si fue el mejor, respetando opiniones, pero la verdad lo de Ciro Alexander Porras fue un muy buen partido, demostrando que en la cantera sí hay talento, que hay cosas que obviamente pues no la pueden resolver toda, pero que hay hay de dónde, hay de dónde agarrar y hay que seguir trabajando, pensando por lo menos uno dice, bueno, si el tema es a largo plazo, no sabe uno cómo lo tiene en Santa Fe ese tema porque hay mucho misterio, hay mucho hermetismo, pero bueno, creo que por lo menos por ese lado es bueno. Caer por lo menos con esas piezas de la casa es importante y para el aficionado cardenal quizás duele menos o suaviza un poco el golpe fuerte, que sí lo fue eh, esa, esa parte, creo yo, a caer como a veces han caído que uno dice, bueno, impresionante lo que pasa, pero bueno, así es la historia y la verdad, igual, así como lo decía Alejo, sí, las posibilidades se le siguen acortando ya está muy lejos la verdad del tema de clasificar pero ojo ahí al tema de la sudamericana, de pronto por ahí pensar en un empate en Argentina contra River y luego en, no sé, en Bogotá en Bucaramanga, en Pereira, en donde quieran en Paraguay hay sí, escenario donde quiera pero bueno, donde Santa Fe haga local en la última fecha ante Junior que podría ser realmente un partido más que decisivo en esa aspiración por lo menos de seguir con vida ahí en los torneos con fútbol.
1: Voy a hablar de las diferentes novedades que hay acerca de las posibles transferencias del fútbol colombiano. Antes Mario Pergolini en Argentina dice lo siguiente: es un periodista. Están jugando a la pelota. Ponían música para no escucharlos. Y Hitler, y creo que lo que dice este periodista argentino, independientemente, pues de que en Argentina también hicieron lo que hicieron y demás. Mm, representa un poco lo que ha representado hasta el momento esta crisis en Colombia un no querer ver de la gente lo que realmente está pasando, está grave la situación a nivel internacional también pues nos ven bastante grave pero bueno al tema del fútbol, don Santiago cuénteme qué novedades tenemos de este de estos rumores de los diferentes fichajes que se pueden dar a sabiendas claro de que como lo advertimos aquí, Ricardo Jerez terminó saliendo de la alianza petrolera, va a regresar a su país tratando de terminar allí su carrera, jugador de 35 años.
4: Alejandro, pues el tema del mercado de fichajes se empieza a mover, iniciando por, el par- por la parte del poderoso Independiente Medellín, que, que confirmó a falta de exámenes médicos, Eh, La vuelta a casa, otra vez de Sebastián Hernández, jugador procedente del Once Caldas. También se habla de que Matías Mier estaría muy cerca de estar con Águilas Doradas en préstamo, en condición condición de préstamo. También se habla de un volante para para el poderoso, pero todavía no se sabe bien la noticia. Por parte de Millonarios, eh, lo que veníamos diciendo en varias emisiones atrás, va a mantener la nómina se va a renovar el contrato de Cristian Vargas, que es el único jugador que se le acaba el 30 de junio. Y por parte de Alianza Petrolera, José Chunga va a ser el arquero luego de que Ricardo Jerez saliera y también se busca la llegada de Joel Silva, arquero que también pasó por las toldas del equipo Pijao.
1: Muy bien, novedades interesantes. Don Omar Pachón, ¿qué otras novedades tenemos del fútbol colombiano?
4: Alejandro, pues
0: como usted ya lo decía, la adelantaba de Alianza Petrolera se va Ricardo Jerez pero llega José Luis Chunga que abandona Jaguares y buscará consolidarse como portero titular del equipo petrolero en esta nueva eh, liga eh, play de mayor del siguiente semestre, una alianza que no arranca tan complicada en el descenso pero que poco a poco se puede ir preocupando
1: Don Juan David Frero para irnos con qué terminamos
5: Bueno, Alejo, eh, tenía por acá información ya de lo que va a ser, eh, un poco cambiando el deporte, ya se han confirmado varios de los que van a estar en las próximas 500 millas de Indianápolis, en un poquito de información ahí del mundo motor, obviamente Juan Pablo Montoya va a estar ahí, eh, habrá presencia femenina, eso sí es, es algo que uno a veces piensa raro, pero no, en, la, en esta categoría, en esta carrera es muy habitual, estará Simona de Silvestro, nuevamente una experimentada también, en esta parte estará uno de los mejores amigos que tiene en el mundo motor, justamente Juan Pablo, el señor Helio Castroneves, que hace unos días estuvo de cumpleaños nuevamente corriendo al servicio del capitán, del señor Roger Penske, entre otros de los destacados. Digámoslo así, en esta oportunidad, quizás tanto Juan Pablo como Helio y algunos otros que corren eventualmente la categoría van a estar presentes, recordando a Alejo eh, para estar pendientes bueno, diciéndolo también, desafortunadamente acá en Colombia el tema de las transmisiones de la IndyCar ha estado un poco complicado solamente hay un cable operador que está teniendo ese servicio pero bueno, son cosas que pasan, ahí como dicen hay que rebuscársela eh, pendientes porque Juan Pablo Montoya en los próximos días ya eh, tengo entendido, se encuentra en los Estados Unidos para correr previo a lo que serán las 500, el gran premio de Indianápolis que es diferente a las 500 millas de Indianápolis. este es en el circuito mixto que tiene el mítico óvalo, un circuito que tradicionalmente también lo viene usando la Nascar, en algún momento si lo recuerdan también eh, lo utilizaban en la categoría, en, en la Fórmula 1 hace muchos años, pero que bueno, en, esta, en este caso va a ser una de las válidas de la IndyCar, servirá también por supuesto para Juan Pablo y para otros pilotos como... Eh, por lo menos como dicen allá los gringos, un warm-up, un calentamiento, una previa para lo que será este gran evento que, recordemos, va a tener aforo eh, Alejo, no van a ser 2.000 personas, van a ser el estimado, por ahora es cerca de un 40-60% de público, es decir, póngale bajito entre 30.000, 40.000 espectadores que van a apreciar una nueva americana para algunos, otros, para otros de Daytona pero por ahora esto será lo, la información confirmada es esta que Juan Pablo entonces estará en el Gran Premio de Indy previo a lo que será las 500 millas de Indianapolis
0: y Antes de cerrar la NBA también este fin de semana concluirá su temporada regular ya se están peleando los últimos puestos del play-in que tendrá este baloncesto el mejor baloncesto del mundo y el domingo todos los partidos se jugarán a la misma hora
1: Muy bien, y con esta información terminamos. Que tengan ustedes un feliz día. Gracias por estar con nosotros en Tono Deportivo.